0: 与法国近代音乐的复兴形成了鲜明的对比，后瓦格纳时代的德奥音乐居然呈现出了一种发展到极致的状态。这一时期的代表作曲家就是马勒和理查·施特劳斯。浪漫主义音乐的两个倾向啊，第一个是以量取胜，第二个是近乎宗教情怀的音乐，到了他们这里，几乎变成了一种类似于巴别塔式的幻想。即便是放在所有以庞大而著称的大型管弦乐作品当中，马勒的作品也绝对称得上是庞然大物了。但是在他的作品里啊，艺术歌曲般的亲密感有不亚于大音量的重要作用，这一点我们会在以后的节目中继续提到。而真正重量级演奏让听众吓破胆的大型管弦乐的代表人物，首先就是理查德·施特劳斯。就像帕格尼尼之于小提琴，李斯特之于钢琴，柏辽兹之于管弦乐一样，大型管弦乐的代表就是理查德施特劳斯。他甚至啊亲自在修订后重新出版了柏辽兹的剧作《佩奇法》。他将19世纪音乐注重浩大声势的这一特征啊鲜明的彰显了出来。而最鲜明体现这一点的，应该就是他作品的开头部分。理查·施特劳斯不像布鲁克纳啊那样沉着的花大量的时间一点一点的把音乐推向高潮。施特劳斯最喜欢的就是从曲子的一开始就抓住刚坐下不久的听众的心。他的音乐高潮啊，通常都是放在最开始的部分。通俗的来讲，就是用最开始的一击去制造声势。其中最典型的就是交响诗《查拉图斯特拉如是说》，还有《英雄的生涯》。英雄的生涯第一章就是我们开头放的那一首啊。此外，像《唐皇还有《阿尔卑斯交响曲》也是同样这个风格的。那么，就让我们现在来感受一下《查拉图斯特拉如是说》的 Introduction 吧。没有哪个作曲家能像理查施特劳斯那样写出如此有压迫力的开头。不过，啊，到头来，听众觉得最棒的部分其实也就是开头的部分，因为无论怎么等啊，也不会再等到像开头那样波涛汹涌的高潮了。不但如此啊，随着曲子不断的往前推进，连最开头的张力也会逐渐的萎靡下去，最后像慢慢放弃了一样的结束了全曲。这就是理查施特劳斯众多作品的特征。与这种放弃般的终结相同的是，幽默而出其不意的结尾，这个也是理查施特劳斯经常会用到的方式。炫耀力量与虚无主义同在，在这一点上，理查德施特劳斯和他最崇拜的尼采非常的相像。同样是英雄的交响曲啊，英雄的生涯。并没有像贝多芬的英雄那样由内而外的涌现出了无限的力量。理查德施特劳斯的英雄啊，虽然也想伏击敌人，但是绝对不会像贝多芬的英雄那样精力充沛的走到最后一刻。他的英雄啊，是要在放弃中迎接死亡。理查施特劳斯的朋友罗曼罗兰曾经十分贴切的形容过他。如果说贝多芬的作品是被打败的英雄的胜利，那理查德·施劳斯的作品呢，就是战斗过的英雄的败北。但这绝对不是他作品的缺陷啊，恰恰可以看作是这个时代的西方音乐陷入了某种精神危机的征兆吧。那么，请听交响诗《英雄的生涯》最后的乐章，《英雄的顿逝》。一首代表了时代精神危机的代表作，欢迎关注订阅，我们下一期再会。